0: Berlin ist Single-Hauptstadt. Nirgends in Deutschland leben so viele Menschen alleine. Unter ihnen sind natürlich auch Singles mit großem Kinderwunsch. Frauen oder Männer, die keinen festen Partner, keine feste Partnerin haben, aber dennoch Nachwuchs wollen. Eine Möglichkeit für sie, Co-Parenting. Auch für lesbische oder schwule Paare ist das eine Möglichkeit, um ein eigenes Kind zu kriegen. Das hier ist Deep-Doku. ich bin Johannes Nichelmann. Meine Kollegin Nina Klippel hat Berlinerinnen und Berliner begleitet, die sich für Co-Parenting entschieden haben. Was das bedeutet, hört ihr jetzt in ihrer Deep-Doku.
1: Danny hat einen Lebenstraum. Er möchte Vater werden.
2: Hallo. Hallo. Schön dich kennenzulernen, Danny. Freut mich. Hi.
1: Er ist 36, wohnt
2: in Berlin-Prenzlauer-Berg und ist Friseur. Ich habe mich so intensiv damit auseinandergesetzt und äh, dieser Vaterwunsch ist so groß. Ähm, also unter uns gesagt, <lacht> ich könnte es mir sogar vorstellen, wirklich... Zwei Jahre lang Hausmann zu sein, das wäre für mich der absolute Traum. Ne? Kinder der Schule, Kindergarten vorbeibringen, Essen, Aufräumen, Kochen, oh, Träumchen. Ein Traum, den er schon lange in sich trägt. Der Kinderwunsch kommt daher vielleicht wahrscheinlich ganz, ganz groß, weil ich selber äh, nie einen Vater hatte. Ich hatte nie eine einen Vaterfigur in meinem Leben äh, und meine Mutter hat beide Rollen übernommen. Also ich glaube, seitdem ich irgendwie schon Teenager bin, war für mich klar, dass ich äh, Vater werden möchte.
1: In wenigen Wochen wird Danny heiraten. Mit seinem Verlobten Alessandro will Danny auch eine Familie gründen. Für schwule Paare gibt es dafür verschiedene Möglichkeiten. Adoption, Leihmutterschaft oder Co-Parenting. Also gemeinsames Elternwerden ohne romantische Beziehung. Genau das ist das, was Danny machen will. Er sucht zurzeit nach einer passenden Frau, die zur Mutter seines Kindes wird und mit der er im besten Fall ein Leben lang auskommen wird. Auf Plattformen wie FamilyShip oder Co-Eltern daten sich Menschen, um auf diese Weise eine Familie zu gründen. Danny präsentiert sich auf seinem Online-Profil mit Fotos. Er gibt an, welche Rolle er in der Familie einnehmen möchte. Für Männer gibt es folgende Auswahlmöglichkeiten. Nicht-anonymer Samenspender, Vater oder vater mit onkel -Funktion. Danny hat sich als Vater angemeldet und mit einigen Frauen geschrieben und er hat ein erstes Date ausgemacht.
2: Ja, das allererste Family Ship date war tatsächlich mit der Sabine und das war dann halt äh, direkt auch beim ersten Treffen so gesehen ein Match. Wir haben uns halt mehr gut verstanden, aber ich war sehr aufgeregt. Also beim allerersten Treffen ähm, total, weil es war ja dieses Okay, man, ist es ist ja kein Date. Aber trotzdem trifft man sich mit irgendwie mit einer fremden Frau und dann ist es trotzdem was sehr Intimes, weil man will ja Kinder zusammen haben und worüber spricht man denn eigentlich, also wie direkt ist man am Anfang oder ähm, trifft man sich halt mehrmals, äh, um ein Gefühl zu bekommen, so? und, aber wir haben direkt beim ersten Treffen schon gemerkt, so, ja, der Weib war einfach da und das haben wir dann auch gefestigt, aber ich war sehr aufgeregt.
1: Ein kales Büro an einer Universität. Hier arbeitet Lena. Auch sie überlegt schon lange, wie sie Mutter werden kann, auch ohne Liebesbeziehung. Sie ist 38, heterosexuell und hat sich bei Dates mit Fremden nie so richtig wohlgefühlt.
3: Hallo, ich bin Hi. Lena Lena. Hey. Hi,
1: Lena sagt, dass ihr Alter ihr jetzt Druck macht.
3: Wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, gibt, gibt es dieses Bild oder diese ähm also meine Idealvorstellung ist dann wahrscheinlich irgendwo auch doch, dass es einen Partner gibt und dass man auch diese Schwangerschaft zusammen und sich zusammen drauf freut und dann ähm, wie heißt das, Elternzeit irgendwo Urlaub, also nicht Urlaub, Elternzeit halt irgendwo macht, wo es schön warm ist, irgendwie sowas. Genau, und da merke ich schon, dass mir das ein bisschen ähm, schwer fällt, ähm, das so gehen zu lassen. Und gleichzeitig äh, weiß ich halt, wenn ich jetzt jemand kennenlernen würde, wäre das für mich Hals über Kopf dann sofort ähm, versuchen, schwanger zu werden. Ne? Und gleichzeitig bin ich aber halt schon 38 und, ähm, ja, blöd das ist, aber als Frau ist die Zeit da einfach begrenzt.
1: Lena ist Fotografin und setzt sich momentan für ein Fotoprojekt mit anderer Elternschaft auseinander. Mit Familien, die nicht dem klassischen Mutter-Vater-Kind-Schema entsprechen. Die Menschen, die sie dadurch kennengelernt hat, inspirieren sie und machen ihr Mut.
3: Ich habe halt eine, eine sehr gute Freundin, die irgendwie auch einen Kinderwunsch hat, aber in einer Beziehung mit einem etwas älteren Mann ist, der schon zwei Kinder hat und auch keine Kinder mehr haben möchte, keine eigenen und auch ähm, keine Kinder mehr bekommen kann. Irgendwie kam jetzt die Idee auf, dass es ja toll wäre. Also wir haben beide den Kinderwunsch. Wir haben beide nicht die standardmäßig optimalen Bedingungen dafür. Wir kennen uns total gut, wir schätzen uns total gut. Wir vertrauen uns. Das ist ungefähr die loyalste Person, die ich kenne. Und da haben wir überlegt, okay, wir könnten ja zusammen Mütter sein. Und... Erst hat sich auch das fräk angefühlt und dann umso mehr dieser Gedanke gewachsen ist. Bei uns beiden hat uns das irgendwie so ein bisschen irgendwie euphorisiert nach dachte, okay, nee, irgendwie, ja warum denn eigentlich nicht?
1: Ganz so einfach ist es leider nicht, denn rechtlich gesehen hat das Modell seine Hürden.
3: Ähm, genau, dann haben wir uns beraten lassen, aber für, für Menschen, die äh, keine Liebesbeziehung sind, ist das nicht vorgesehen. Also es gibt rechtlich aktuell keine keine Möglichkeit, dass wir als ähm, gleichwertige Elternteile in, in so einer Elternschaft wären. Also wir, wir müssten das quasi faken, wir müssten eine Beziehung faken, eine Liebesbeziehung. Äh, wir müssten heiraten und äh, dann könnte man das halt über, über eine Adoption regeln. In Deutschland ist es auch nicht möglich, dass ein Kind
1: rechtlich mehr als zwei Eltern hat. Wenn sich also drei oder vier Elternteile um ein Kind kümmern, haben die sozialen Eltern keinerlei Rechte. In anderen Ländern, zum Beispiel den Niederlanden, gibt es seit Jahren eine Debatte darüber, das zu ändern. Lena überlegt auch, mit einem schwulen Freund ein Kind zu bekommen. Und auch der Partner einer Freundin hat ihr angeboten, mit ihr ein Kind zu kriegen. Aber Lena tut sich schwer mit all den Möglichkeiten.
3: Das ist natürlich, wenn man nicht in einer Beziehung ist oder in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung ist, wird es dann sehr geplant, also 100 bewusst ne, in dem Moment. Und das hat natürlich irgendwie auch Vorteile, aber ich muss sagen, ich finde so dieses, diese Leichtigkeit von, ach, ist einfach passiert, die, die finde ich auch sehr reizvoll irgendwie, ne, aber <lacht> ist halt nicht.
1: Lena kommt aus einer Kleinstadt in Nordrhein-Westfalen. Wenn sie in ihre Heimat fährt, sind die ersten Gesprächsthemen Wer hat geheiratet? Wer hat Kinder bekommen? Dort lebt man vor allem die gesellschaftliche Norm der klassischen Familie. Gerade in solchen Momenten ist Lena froh, in Berlin zu wohnen.
3: Also Berlin ist einfach eine sehr besondere Stadt. Ne? Also eine sehr, sehr offene, sehr bunte Stadt, sehr queere Stadt auch. Und bringt es schon irgendwie mit sich, dass eine andere Offenheit und Lockerheit auch mit den diversesten Lebenskonstrukten und ähm, so dafür einfach da ist. Ne? Und ich glaube, ich merke das jetzt nicht total bewusst, aber unterbewusst trägt das glaube ich schon auch dazu bei, dass ich mir halt eine alternative Familienform viel besser vorstellen kann. Laut
1: Regenbogen Familienzentrum Berlin werden seit ein paar Jahren immer mehr Beratungen zu Co-Parenting angefragt. Valide Zahlen sind aber schwer zu finden. Ein Grund, wenn ein Mann und eine Frau zusammen die Vaterschaft anerkennen, wissen die Behörden nicht, ob es ein unverheiratetes Liebespaar ist, eine Regenbogenfamilie oder ein Co-Parenting-Modell. Eine, die bereits in einer Co-Elternschaft lebt, ist Christine. Sie ist Ärztin und wohnt in Berlin-Steglitz. Christine steht vor zwölf Jahren mit ihrer damaligen Partnerin vor der Frage, wie finden wir einen passenden Vater für unser Kind? Einen, der sich auch aktiv einbringt als Vater.
4: Und dann haben wir ins Internet geguckt und äh, da gab es nicht wirklich was. Da gab es halt so Samenspenderseiten, aber das war... Da haben wir uns nicht richtig, da haben wir uns nicht wohl gefühlt. Also da ging es um, um Haarfarbe, Körpergröße, Schulabschluss und äh, wie viele Muskeln die Männer hatten. Das hat uns ehrlich gesagt nicht interessiert. Und weil es so eine Seite noch nicht
1: gibt, macht sie es einfach selbst und gründet die Plattform Familyship. Dort lernt sie Gianni kennen, der einen starken Kinderwunsch hat. Zwischen Gianni und den beiden Frauen funkt es direkt. Sie können sich vorstellen, ein Kind zu kriegen. Zu dritt. Doch dann geht eine andere Beziehung in die Brüche. Die zu Christines Partnerin.
4: Und erst dachte ich, ui, das geht ja jetzt gar nicht, ich habe keine Beziehung mehr, ich kann das nicht machen. Und dann wurde mir irgendwann so klar, natürlich kann ich das machen. So, wir sind ja zwei. Mehr Eltern haben andere Kinder auch nicht. Ja, habe ich mich darauf eingelassen. Und er sich auch. Und äh, das Ergebnis sitzt nebenan auf dem Sofa.
5: Äh, ja, ich heiße Mila und mein Lieblingsfarbe ist Violett. Ich bin neun Jahre alt und werde bei zehn.
1: Milla lebt abwechselnd eine Woche bei Gianni, ihrem Vater, in Neukölln und dann eine Woche bei ihrer Mutter.
5: Und wie findest du das, dass du quasi zwei Wohnungen hast? Ganz toll, dann habe ich zwei Kinderzimmer und kann mehr Spielzeug haben. Mhm. Und mehr Klamotten.
1: Ein Familienmodell, von dem auch Danny jeden Tag träumt. 50-50. Doch es ist ein steiniger Weg. Vor knapp fünf Jahren hat Danny sein erstes Date über eine Co-Parenting-Plattform und trifft Sabine. Zwischen den beiden klickt es. Sie lernen sich weiter kennen und wollen dann mit der Befruchtung starten. Viele möchten über diesen sehr intimen Vorgang nicht sprechen.
2: Also, es ist halt alles, was halt anders ist, das ist der Mensch so gestrickt, dass das halt erstmal fragen muss. Ne? Das ist legitim, das vielleicht zu fragen, wenn man in einem privaten Rahmen ist. Ähm, Fremden Menschen, mit denen würde ich glaube ich nicht darüber sprechen, weil das geht ja auch einfach nichts an. Du sollst sagst, so, geh mal auf Google, lies sie durch und dann hast du die Antwort. Ähm, von Freunden finde ich es völlig in Ordnung, die können Interesse irgendwie auch be bekunden und die sind ja da auch somit auch interessiert an dem Prozess und die begleiten diesen Prozess ja auch Familie und Freunde und deshalb bin ich da auch total auf und sage, nö, äh, Heiminsimation, und so läuft es halt ab, ich ein Becherchen, dann spritze und dann wird ein bisschen geschmunzelt.
1: Danny beschreibt die Bechermethode mit Spritze. Andere nutzen bei der Heiminsemination eine Menstruationstasse. Die Frau setzt sich die Tasse ein und legt für eine Weile die Beine hoch. Andere bevorzugen künstliche Befruchtung. Danny und Sabine starten zu Hause.
2: Wir hatten viele Heiminseminationen und dann war das natürlich schon irgendwie immer dieses jeden Monat einen Schwangerschaftstest machen, hat's geklappt, hat's geklappt und jedes Mal war es halt nein, nein, wieder nein. Und man ist irgendwann so abgestumpft und sagt so, okay, also es kratzt schon an einem, so, wenn man es schon mehrmals versucht. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir halt eine Künstliche Befruchtung. Und dann hat es, also wir hatten dann zwei Stück gemacht und die haben dann halt auch nicht geklappt. Und dann haben wir halt dann beide entschieden, nachdem sie halt auch nochmal Tests gemacht hat beim Arzt und der ihr dann gesagt hat, hey, die Chance bei einer Künstliche Befruchtung liegt jetzt auch irgendwie nur noch bei 5%, dass es halt klappt. Dann haben wir gesagt, okay, machen wir es nicht mehr, weil es einfach auch enorme Kosten sind. Also man zahlt da, ja, glaube ich, pro Künstliche Befruchtung zwischen 5.000 bis 7.000 Euro. Die muss man erstmal auftreiben. Denn wer in Deutschland nicht verheiratet ist, muss die künstliche Befruchtung komplett selbst zahlen. Das ist ordentlich. Auch psychisch muss man sagen, war das erstmal eine Nummer. Ich glaube, ich habe auch. Also, sie hat geweint, ich habe geweint. Wir hatten danach erstmal irgendwie ein paar Wochen keinen Kontakt, weil wir das erstmal verarbeiten mussten, weil wir auch eine sehr enge Bindung aufgebaut haben und uns schon als, als Familie zu dritt bildlich vorgestellt haben. Weil wir waren wirklich überzeugt, wir sind jetzt eine Familie. Und dass es das dann auf einmal nicht so ist, war wirklich, als ob man Schluss macht erstmal. Aufgeben oder
1: weitermachen? Danny fragt sich, ob er noch einmal eine Frau finden wird, mit der er sich so gut versteht wie mit Sabine. Erstmal löscht er sein Profil auf der Co-Parenting-Seite. Und dann ist da noch die gesellschaftliche Debatte. In Internetforen und in persönlichen Gesprächen zweifeln manche Menschen an, dass Co-Parenting gut für die Entwicklung von Kindern sei. Doch zahlreiche PsychologInnen sagen, es hat keine Auswirkung auf die Entwicklung eines Kindes, wenn es in anderen Konstellationen als Mutter, Vater, Kind aufwächst. Wichtiger sei, dass es geliebt werde. Skeptischen Fragen muss sich allerdings auch die Fotografin Lena immer wieder stellen.
3: Ich fand das ganz interessant, als ich meiner Mutter, also ich komme halt aus der Kleinstadt, ne? meine Eltern sind... Eher konservativ, aber ziemlich offen, eigentlich irgendwie schon. Da hatte ich ihr von, sowohl von dem Fotoprojekt erzählt, als auch von meinen eigenen Überlegungen. Und dann war erst mal so Stille. Und dann meinte so: Ja, aber muss das denn sein? Also ist das denn gut für die Kinder? Ne? Und dann. Lenas Mutter tut sich zuerst
1: schwer mit anderen schwer. ihr unbekannten Konzepten von Familie.
3: Und jetzt, ein halbes Jahr später, erzählt sie mir dann, wie sie ihren Walking-Freundin dann erzählt hat, was, was ich für Leute getroffen habe. Und sie findet das jetzt selber total inspirierend. Aber was ich damit sagen möchte, ist, auch das Umfeld, das braucht erstmal so, ne, so eine Begegnung irgendwie damit, ne? um überhaupt ähm, ja, den, den Gedanken erstmal ähm, zu entfachen. Und das auch nicht sofort so kritisch zu bewerten, ne? als anders und deswegen nicht gut. Ne? Und ähm, ich glaube, da muss noch unheimlich viel passieren.
1: Die neunjährige Miller kennt ihre Familie
5: nicht anders. Naja, ich habe es den ersten. Letztes Jahr wirklich der ganzen Klasse gesagt, mein Papa Männer liebt, die haben alle gesagt, wirklich, was? Oh, wusste ich ja gar nicht. Und ja, sonst kein Kommentar. Aber hast du das der Klasse einfach so erzählt? Oder? Nee, wir haben ein Spiel gespielt, was, was an mir besonders ist. Okay. Ich wollte das sagen.
1: Für Außenstehende sind Modelle wie in Millers Familie oft gar nicht zu erkennen, sagt ihre Mutter Christine.
4: Naja, wir sehen ja aus wie die Norm. Ne? Es gibt eine Mutter, es gibt einen Vater, wir leben halt nicht zusammen. Es ist oft so, dass ich sage, nee, wir machen ein Wechselmodell und sagen alle so, oh, so nach dem Motto, es gab eine Trennung. Dann sage ich mal, nein, wir waren nie zusammen. Aha. Und dann muss ich es erklären. Genau. Es ist immer so, als ob irgendwas gescheitert wäre, aber das stimmt ja gar nicht.
5: Reagieren da auch mal Leute irgendwie doof drauf oder so, wenn du dann erklärst, wie es dazu gekommen ist?
4: Nee, vielleicht sagt es mir einfach auch keiner ins Gesicht, denkt was anderes, das weiß ich natürlich nicht. Aber vielleicht verschweige ich es auch bei Leuten, bei denen ich denke, da passt es nicht. Aber man muss auch nicht jedem sagen, wie man lebt und wer man ist.
1: Wie soll es für Danny und seinen Kinderwunsch weitergehen? Nach dem ersten gescheiterten Versuch macht er ein halbes Jahr Pause. Dann meldet er sich wieder auf der Co-Parenting-Seite an. Und klickt sich durch die Profile von unzähligen Frauen mit
2: Kinderwunsch. Ähm, ich habe dann eine weitere Frau kennengelernt. Mit der hat es einfach super gematcht und wir haben uns direkt blind verstanden. Wir dachten so, oh mein Gott, es wäre ein Traum, wenn wir uns jetzt finden. Sie hatte aber ähm, parallel noch äh, so eine Halbbeziehung mit jemandem, der äh, selber sagte, er will keine Kinder haben. Und deshalb haben wir uns dazu committed, irgendwie, das zusammenzumachen. Äh, und leider war es dann aber schon nach äh, glaube ich, nach drei, vier Monaten kam sie dann mit der Nachricht, dass sie dann leider aus Versehen schwanger geworden ist. Und es hat ihr auch mega leid und ich war so, nein, das kann nicht wahr sein. Es ähm, war echt traurig, äh, weil ich, ich also selbst jetzt traue ich ihm noch ein bisschen daher, weil wir uns so gut verstanden haben einfach. Ne?
1: Also meldet sich Danny drei Monate später zum dritten Mal auf der Plattform an. Und auch jetzt scheint er Glück zu haben. Er lernt wieder eine Frau kennen, die er sich als Mutter seines Kindes vorstellen kann, mit der er sein ganzes Leben lang Kontakt haben wird, mit der er die gemeinsame Verantwortung für einen Menschen haben will.
5: Würdest du dann auch diesen ganzen Schwangerschaftsprozess begleiten wollen, Geburtsvorbereitungskurs mit zur Geburt gehen und so?
2: Absolut alles, was geht. Also wenn, wenn Papi dann auf jeden Fall, Vollzeit Vollzeitpapi. Also wir Männer wissen ja, wir können ja nicht schwanger werden. Ganz ehrlich, wenn ich schwanger werden könnte, würde ich gerne schwanger werden. Ich würde super gerne einen Bauch bekommen. Okay, Gebären ist das andere Thema. So also. mal gucken. Aber grundsätzlich ja, ich, dieses Leben heranwachsen zu sehen, dieses Gefühl zu spüren und deshalb. Ähm, will ich jeden Prozess halt mitmachen. Also ne, ich will zu den Vorbereitungskursen, ich möchte mit dem Ultraschall ähm, zusammen Babyklamotten kaufen, äh, ein Kinderbett bauen, keine Ahnung. Also alles bis zur Geburt will ich mitmachen, was halt geht. Und danach natürlich logischerweise auch. Also ich werde mich nicht irgendwo entziehen, sondern ich will das halt voll auskosten, ähm, weil ich richtig Bock habe, Vater zu sein einfach.
1: Danny und die neue Frau versuchen, dass sie schwanger wird. Er verbindet das mit einem großen Traum.
2: Also ich würde mir wünschen, äh, natürlich, dass es zur Hochzeit dann klappt, weil es wäre, glaube ich, kein, kein krasseres, größeres Geschenk für uns und unsere Familien, wenn wir sagen würden auf der Hochzeit, hey, wir werden jetzt Eltern. So, und ähm, ja, mal gucken, ob das klappt. Dass Kinder zwischen ihren
1: Eltern pendeln, ist in vielen Familien Alltag. Aber wie geht das mit einem Kleinkind? Als Milla klein war, haben ihre Eltern zusammengewohnt. In zwei verbundenen Wohnungen mit einer gemeinsamen Küche. Jede Woche war einer von beiden hauptsächlich für Milla zuständig. Aber sie konnte sich natürlich bewegen, wohin sie wollte. In der Corona-Zeit wurde es den Eltern zu eng. Für Milla eine große Umstellung.
5: Auch am Anfang, als Mama umgezogen ist, aber das war nicht so schöne Zeit. Nee, das war keine schöne Zeit. Aber mittlerweile ist es ganz gut, aber wenn ich mein Babu oder meine Mama dann immer mal mindestens jede zwei Tage einmal anrufe, ist okay.
1: Eine Co-Elternschaft einzugehen, bedeutet nicht nur eine Verpflichtung zum
2: Kind und zum anderen Elternteil, sondern auch zum Wohnort. Innerhalb eines klassischen Familienmodells es ist so, dass man Entscheidungen treffen kann wie ich wandere aus, ich nehme das Kind mit, ich fahre jetzt in Urlaub. Also man muss sich nicht mit irgendjemand anders absprechen. Das heißt, man, auf der einen Seite ist man flexibler mit einer Quellenschaft, auf der anderen Seite aber auch wiederum nicht, ne? gerade was die Zukunft äh, ausmacht. Also man muss dann sagen, wenn ich in Berlin wohne, ja, ich bleibe natürlich auch die nächsten 18 Jahre in Berlin wohnen, so, weil man hat sich dafür entschieden. Also muss es auch so sein. Ne? Außer man sagt natürlich dann zusammen, hey, man wandert zusammen aus. Oder aber grundsätzlich ähm, ist das so ein Thema, Genau, wo ich sage, okay, das wäre halt ein Nachteil, aber ich glaube, der Wunsch, äh, Vater zu werden, ist größer, als zu sagen, ich wandere aus Berlin aus.
1: Wer sich für Co-Parenting entscheidet, bespricht vorher wichtige Eckpunkte. Wer betreut das Kind wie viel? Wie sieht es mit Vorsorgeuntersuchungen in der Schwangerschaft aus? Soll das Kind religiös erzogen werden? Wer
2: zahlt was? Ich finde, grundsätzlich sollte eigentlich jedes Paar das machen, weil viele sagen, so, ach, wir sind jetzt ein Paar, ach, lass mal Kinder haben, sprechen aber nicht über die ganzen Sachen, die in Zukunft anstehen. Ne? Wie, also Selbst solche Themen, die bei Aufkommen so äh, beim Kind impfen, ja oder nein, ne? da streiten sich manchmal die Geister. Ähm, wie soll das Kind ernährt werden? Äh, also ne, so viele Themen. Und dann ist ein Kind da und viele streiten sich über die Thematik. Und das hat äh, der Vorteil einer Freundschaft, dass man von Anfang an darüber spricht.
1: Viele schreiben die Absprachen vorher auf. Manche gehen zum Notar. Auch Family ship Gründerin Christine und ihr Co-Eltern Johnny haben vieles in der Kennenlernphase besprochen.
5: Hattet ihr auch irgendwie mal darüber gesprochen, was passiert, wenn ihr jeweils neue Partnerinnen
4: habt? Ja, aber sowas ist natürlich schwer zu besprechen. Das kommt immer auf die Person an und wie tief man dann da emotional einsteigt und so weiter. Ich glaube, das kann man im Vorfeld schwer besprechen. So. Aber dann, wenn eine Partnerschaft wirklich ernsthaft ist, dann verschiebt sich das natürlich auch immer mal ein bisschen in die eine oder die andere Richtung. Und das ist auch nicht ganz unproblematisch, das stimmt schon. Da muss man miteinander im Gespräch bleiben.
1: Christine sitzt im Schneidersitz auf ihrem Sofa. Gegenüber sitzt Miller über ein Ausmalheft gebeugt. Gleich muss sie die Buntstifte weglegen. Die kommende Woche verbringt die Neunjährige wieder bei ihrem Vater. Christine hat dann kindfrei.
4: Ich bin einfach total frei. Ich kann mich verlieben, in wen ich will. Und wenn mir der nicht mehr passt, dann äh, passt er halt nicht mehr so. Das hat aber mit meiner Familie nichts zu tun. Da muss ich mein Kind nicht enttäuschen. Und ähm, ja, und ich muss nicht irgendwo bleiben, wo ich vielleicht gar nicht so gut aufgehoben bin und andersrum. Und andererseits natürlich durch ein Wochenwechselmodell. Klar, ich bin entspannter, wenn sie zu mir kommt und äh, ich freue mich, wenn sie zu mir kommt. Ich habe Zeit für sie. Ich habe das eingeplant. Ich habe Zeit für Aktivitäten und ähm, wenn sie nicht da ist, dann kann ich auch mal eine Stunde länger schlafen. Dann kann ich irgendwie zum Sport gehen, meine Freunde treffen, kann auch mehr arbeiten, wenn nötig ist zum Beispiel. Und kann das einfach so ein bisschen schieben und ein bisschen time. Also eigentlich ist es eine ziemliche Luxussituation.
1: Die Freiheiten, die ein Wechselmodell bietet, weiß auch Danny zu schätzen.
2: Das ist natürlich auch bei, bei mir und meinem Verlobten ein riesen Vorteil, zu sagen, hey, das ist eine Woche jetzt bei der Mutter und wir können unser Ding halt machen. Also, und, ja, das ist nicht nur gut für den Job selbst, sondern natürlich auch für die Beziehung. Ne? Weil ich kenne es auch bei ganz vielen Paaren. Da ist erstmal in einem klassischen Familienmodell von Mutter, Vater, Kind ähm, ein Baby da oder Babys, je nachdem. Und dann äh, läuft natürlich da auch erstmal alles ums Baby drumherum. Ne? Natürlich bleibt dann auch die Sexualität sehr lange aus, ähm, es ist nur noch das Thema Baby, Baby, Baby und der oder die Partnerin wird dann halt zurückgestellt und das äh, führt dann ganz oft auch zu Trennung.
1: Bei Lena, der Fotografin, gibt es Neuigkeiten. Sie ist frisch verliebt. Ihren neuen Partner hat sie von Anfang an in ihre Pläne eingeweiht. Gleichzeitig hat sie sich verlobt, aber nicht mit ihm.
3: Ich habe mich mit meiner Freundin verlobt, also mit der guten Freundin. Aber das war mehr so eine Spaßaktion auf einem Festival. Sehr romantisch und auch ziemlich peinlich. Und zwar wirklich gut. Und das ist natürlich also aus dem Moment entstanden, aber eigentlich hatte das natürlich mit unseren Vorgesprächen und Vereinfachungen für das gemeinsame Mutterwerden
1: zu tun. Die beiden Frauen treffen zurzeit ein schwules Paar und loten aus, ob sie gemeinsam ein Kind bekommen möchten.
3: Achso, und ich mache jetzt NFP-Kurs, habe ich angefangen. Also natürlich Familienplanung.
1: Parallel fängt Lena schon damit an, ihren Körper auf eine mögliche Schwangerschaft vorzubereiten.
3: Ich habe mir heute Folsäure-Tabletten gekauft und trinke Eisensaft. Das sind die News. Danny hat
1: inzwischen Alessandro geheiratet.
2: Das war tatsächlich der schönste Tag meines Lebens. Es war ein Tag voller Liebe und Freude. Also noch, noch nie so viel Liebe auch gespürt von unseren Gästen, von meiner Familie, von seiner Familie, unseren Freunden. Es war einfach perfekt und es ist nichts schiefgelaufen tatsächlich. Aber
1: ist sein großer Traum wahr geworden? Konnte er auf der Hochzeit verkünden, dass er bald Vater wird? Mit der dritten Frau, die Danny kennengelernt hat, hatten Sie Wochen zuvor
2: die Befruchtungsphase gestartet? Doch von Mal zu Mal war sie in dem Prozess sehr, sehr unsicher und hat mir aber auch mit der Zeit kein gutes Gefühl mehr gegeben und auch keine Stabilität, wo ich denke, dass das mit uns in Zukunft dann passen würde. Und deshalb habe ich mich jetzt dann erst. Ähm, vor Kurzem dazu entschieden, das dann nicht mehr mit ihr zu versuchen. Also es ist das erste Mal, dass ich mich von meiner Seite aus entschieden habe, das abzubrechen, genau und bin dementsprechend jetzt wieder auf der Suche nach einer Na, Koma. Mama.
1: Danny sagt, er hätte früher auf sein Bauchgefühl hören sollen, denn auch für ihn tickt die Uhr.
2: Ich kann jede Frau nachvollziehen, die ewige künstliche Befruchtungen hat und wieder nicht schwanger wird und wieder nicht schwanger wird. So, ne? Aber es wird selten darüber gesprochen, wie es auch einem Mann geht. Weil auch ein Mann kann einen extremen Kinderwunsch haben. So. Und ich kann ja selber kein Kind zur Welt bringen. Ähm, trotzdem ist dieser Wunsch extrem groß. Ähm, und auch für mich fühlt es sich, und auch mittlerweile für meinen Partner, fühlt es sich so an wie, ach Mist, wir sind wieder bei null. Ach, es hat schon wieder nicht geklappt. Und es wäre doch so schön, wenn wir eine Familie wären.
1: Er versucht, nach den vielen Rückschlägen trotzdem positiv in die Zukunft zu schauen.
2: Ich glaube, sobald wirklich ein positiver Test vorliegt, werde ich wahrscheinlich in Tränen ausbrechen vor Freude. Klar, man muss immer abwarten, die ersten drei Monate, das ne, ist mal diese, diese kritische Phase. Äh, man weiß das ja nie bis zu Geburt, auch ehrlich gesagt. Aber wenn dieser Test positiv ist, ich glaube, ich werde durchdrehen, durchdrehen. Ähm, weil aber auch ich schon so lange daran hänge. Also wenn wir jetzt schon von Sabine ansprechen, liegen jetzt schon mindestens fünf Jahre zurück, wo ich versuche Vater zu werden. Und also ist viel Zeit vergangen und dementsprechend werde ich sehr glücklich sein, wenn es klappt.
0: Eine die Doku-Folge von Nina Klippel. Regie hat Max Radestock geführt und wenn euch diese Folge gefallen hat, da gebt uns doch eine Bewertung oder schreibt einen Kommentar. Damit helft ihr uns sehr. Vielen, vielen Dank. Und jetzt habe ich noch einen Podcast-Tipp für alle, die schon Eltern sind oder es werden wollen. Bromans Daddies. Die Bromans Daddies, das sind Nick und Leon, beste Freunde, die zufällig gleichzeitig Vater geworden sind. Und mit ihrem Podcast geben sie jede Woche einen ehrlichen Einblick in väterliche Gefühlswelten mit ganz viel Humor. Den Link zu diesem ARD-Podcast der Bromans Daddies dies den findet ihr in den Shownotes